0: Меня зовут Светлана Азерецковская, и я рада приветствовать вас на нашем новом открытом образовательном проекте под кодовым названием «Агент-250». И я хочу представить моих коллег, которые сейчас с нами. Это Дмитрий Кузнецов, директор по методологии и стандартизации Positive Technologies. Привет.
1: Да, сложное название должности. Ну, главный методолог, можно сказать так.
0: Здорово. И Кирилл Босов, менеджер по бизнес-консалтингу, также Positive Technologies. Всем привет. Привет, Кирилл. Сегодня с нами будет еще один гость, мы его назвали «тайный гость» в нашем описании, на самом деле к нам присоединится заместитель генерального директора по информационной безопасности, как раз человек, который назначен на эту должность после выхода указа номер 250. Собственно говоря, сегодня наш разговор, как и в последующих вебинарах этого проекта, будет посвящен указу 250 о том, как делать, что делать, как перейти от просто слов, от каких-то букв, написанных фактически в этом указе, к реальным действиям, как сделать так, чтобы ответственность, которая появилась у заместителей генеральных директоров, стала реальными действиями, и, конечно же, чтобы защищенность компаний по всей стране повышалась. Наша цель — сделать максимально... Практические э, истории, максимально практические вебинары, практические материалы, которые мы будем все это дело сопровождать, чтобы вы могли здесь и сейчас все это применять. Также напомню, вдруг кто-то еще не видел, что у нас есть отдельный канал в Телеграме, он называется «Указ 250 польза». Прошу модераторов отправить сразу ссылочку в чат на этот канал, присоединяйтесь к нему. Там мы делаем анонсы, а в привязанном к этому каналу чате у нас также идут постоянно просто обсуждения. Очень много вещей уже люди начали обсуждать до старта этого проекта по темам, которые у нас заявлены. Так что присоединяйтесь, будем рады все обсудить вместе. И... Я хочу, чтобы мы также с вами поняли, кто сегодня здесь есть, поэтому просьба вывести небольшой опрос. Расскажите, пожалуйста, кто вы, про ваши должности, про отрасли, которые вы представляете модератором. Просьба вывести тогда сразу же наши первые опросы. Я пока немножко расскажу о компании Postive Technologies, но вдруг кто-то из присутствующих еще мало знает нашу компанию. В нашей компании мы на рынке уже около 20 лет. Собственно говоря, в компании разработано 18 продуктов и решений. Я даже попросила коллег почитать эту цифру, потому что, мне кажется, она так часто меняется, что мы уже не успеваем зафиксироваться. Вот. И, конечно же... Одна из наших основных задач, наших целей, миссий, можно так назвать, это сделать так, чтобы безопасность в организациях всех была не просто какой-то формальной, она имела практический смысл и приводила к конкретным результатам. Именно поэтому наша сегодняшняя цель сделать так, чтобы во всех компаниях были внедрены правила, практики о том, как прийти к результативной кибербезопасности. Так, я надеюсь, что все ответили на опрос. У меня просьба вывести тогда результаты. Давайте на них посмотрим. Так, о, есть, супер. 177 человек. Ответили. А, нет, неправильно я просчитала, не, не ответили 177. А у нас распределение. Да, мы видим, что очень много людей у нас, не только заместители генеральных директоров, да, то есть у нас тут достаточно большое разбиение относительно должностей. Uh, и это важно, да, то есть, коллеги, мы сейчас, когда будем разговаривать, uh, мы, с одной стороны, конечно же, направляем все наши материалы на uh, топ-менеджеров, для того, чтобы они могли применить здесь сейчас, но у нас достаточно много людей и uh, здесь, и специалистов, и uh, руководителей служб информационной безопасности, так что будем это учитывать, и на них точно так же ориентировать материал. Uh, спасибо большое. Итак, я думаю, что мы можем перейти к нашей основной части. И, э, Дима, я уже тебя представила. Наверное, хочется немножечко поговорить о том, чем ты занимаешься. Я знаю, что ты участвуешь в очень многих группах разработки стандартов, что ты и к госубке причастен, и к стандартам Центрального банка. Вот... Э, Расскажи немножечко об этом. да, то есть чем, Что является твоей ежедневной задачей?
1: Но моя основная работа это сделать так, чтобы за буковками нормативки люди не забывали смысл. Да? Потому что очень, очень мы любим читать конкретные слова, исполнять конкретные слова и делать бессмыслицу в результате. Обычно мы к исполнению нормативки подходим очень просто. Парни, мы вы да, защищаете свой бизнес. И вам там для достижения ваших целей нужно сделать раз, два, три, четыре. Смотрите, вот то, что вы делаете, да, вот, там, защита от угроз или снижение, снижение как, как, как каких-то ущербов от от, атак нарушителя, можно делать вот такими вот способами. И если это сделать, смотрите одновременно, выполните вот такие вот нормы, вот таких нормативных документов. да Это позволяет э, снизить затраты на бессмысленное выполнение буквок, и приближает, собственно говоря, практическую безопасность к нормативной. Ну, а второе, к нам очень часто обращаются, например, парни, у вас очень большой опыт в проведении пентестов, а вот что вы можете порекомендовать, какие меры защиты имеет смысл реализовывать. Тогда эти меры защиты раскрываются в стандартах, в нормативных документах и так далее. С этим мы тоже работаем, хотя меньше, чем хотелось бы.
0: Спасибо. Дим, а вот указ 250, что в нем самое главное и чем он, может быть, отличается от других нормативных документов?
1: Ну, самое главное, то есть, опять же, текст на канцелярите довольно расплывчатый, очень теряется смысл. Самое главное, на мой взгляд, это как раз норма о назначении замгендира ответственного за безопасность и о создании подразделения информационной безопасности. Почему это вообще вообще важно? У нас очень часто получается так, что… Бизнес и безопасники разговаривают вообще на разных, на, 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 на разных языках.
0: Но это вообще ни для кого, наверное, не секрет. Да,
1: и э, это при, при, приходится как-то исправлять. А, то есть а, получается, что безопасник, а, технический специалист, смотрит на, а, смотрит на безопасность со своей колокольни, приходит кто? Он говорит, парни, мне нужно вот такой вот бюджет, чтобы вот выполнить нормативку, реализовать вот такие меры защиты, потому что весь мир это делает. Uh-huh. Нам нам это зачем? Что это это даст бизнесу? Почему нам нужно тратить тратить на это это средство? Так вот, указ 250 – ключевой момент – он заставляет топ-менеджеров разговаривать на языке безопасности. Во-первых, через через механизм персональной ответственности за безопасность. Да, да, эта ответственность сейчас минимальна, хотя для тех же стратегических предприятий, для тех же системообразующих, для предприятий с участием государства ответственность топ-менеджера может быть очень высокая. Он может потерять свой пост, государство может напрямую вмешаться в какие-то процессы и так далее. А второе, это необходимость, ну, это прописано как получение высшего образования, хотя на самом деле это всего лишь вовлеченность топ-менеджера, то есть заставить топ-менеджера понимать да тот язык, с которым с ним разговаривает безопасник.
0: То есть все-таки топ-менеджер должен понимать язык безопасника. Это немножко мы заглядывая в будущее, у нас на самом деле следующая встреча будет посвящена как раз общению топов и безопасников, и мы там попытаемся вот скрестить, наверное, эту терминологию, как же все-таки кому нужно подстраиваться, в каком виде? Ну,
1: здесь смысл, который заложен в указ, он очень простой. У нас общая практика это риск-ориентированный подход к безопасности. Это кто-то в организации, кто прям хорошо разбирается в деятельности организации, понимает, какие риски информационной безопасности возможны, какие негативные последствия для бизнеса реализация этих рисков принесет, да, и, собственно говоря, насколько эти эти угрозы информационной безопасности, вероятно. Из этого складывается оценка рисков, из этого, из этого э, принимаются решения о целесообразности тех или иных мер защиты, ну и так далее. Классика. Единственный тонкий момент, так, кто этот, кто-то, да кто разбирается в деятельности бизнеса. Хорошо крупным холдингом. У них есть операционные риски, там кредитных организаций есть кредитные риски, которые, по идее, этим заниматься должны. Да, но таких организаций, ну не скажу единицы, ну на, на общем фоне тех, кого, на кого направлен э, указ 250, таких организаций немного. И в большинстве организаций, к сожалению, Риском информационной безопасности приходится заниматься в лучшем случае специалистом по информационной безопасности, а в худшем вообще айтишникам. То есть это технические специалисты. И то, что технический специалист может считать угрозой для организации, может для бизнеса угрозы не быть совсем. Да, А то, что бизнес считает угрозой для себя, может быть совершенно не очевидно для э, технического специалиста. И вот эти вот два слоя, их надо как-то перемешать. Естественно, перемешать их можно только сверху,
0: mm-hmm. не снизу. Понятно. Дим, а вот все-таки можешь назвать какой-то топ, наверное, по твоему мнению, ошибок, да, вот каких-то методологических, которые происходят в организациях, из-за которых как раз идет неправильное общение? Ну,
1: я бы не назвал это ошибками, скорее это проблема выстраивания, собственно, взаимодействия технарей топов. Первое, самое очевидное, это когда технический специалист начинает учить бизнес, чему, от чего бизнес должен защищаться. Да, Та приходит там. Руководитель отдела бэк, Кто он говорит, парни, ну вот закон о персональных данных, надо же защищаться. Да, и встречается совершенно разумный вопрос, слушайте, а если утечет база наших клиентов, то что? Нам это как страшно. Вот очень много я со здравоохранением работаю, Ну утекут истории болезни больницы. больницы что от этого? больница на самом деле от этого ни- ничего страшного для нее не будет. То есть Для многих лечебных организаций вкладывать в защиту истории болезни нецелесообразно. Но есть, например, э- э- реестр а, ну, на, на-, на-, на уровне государства, реестр там, больных гепатитом или реестр ВИЧ-инфицированных. Не дай бог, хоть учет информации, это будет критично не только для самих больных, но это будет скандал, ну, как минимум, областного масштаба, а может быть, и федерального. Да, в головы, будут очень серьезные санкции против организации. Это то, чего бизнес, ну в данном случае руководство лечебной организации и департамент здравоохранения боится. Но это не придет в голову безопаснику, потому что он не в курсе вот этих всех взаимоотношений. Вза, 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 вза,
0: вза, вза, вза да, поэтому ну, может быть уже и придет после нашего разговора.
1: Ну, такие, в каждом же бизнесе есть свои собственные вещи, от которых бизнес должен защищаться. То есть вот основная проблема это не умение безопасников транслировать э, угрозы э, информационной безопасности на бизнес-процессы, да, и решается оно как раз э, с нашей точки зрения обратно, когда бизнес сообщает, что от чего он хотел бы быть защищенным, и дальше это уже транслируется в техническую составляющую. Это как бы самая простая и самая очевидная проблема, две другие более серьезные. Первое — это когда э, некоторые некоторые события, которые могут быть серьезной угрозой для бизнеса, отметаются как ну, что-то невозможно. Например, э, Несколько лет назад был серьезный инцидент в одном из банков, когда ввели наличными около 250 миллионов рублей. То есть там э, атака э, была очень простой. э, Хакеры проникли в, в сеть банк, получили контроль над рабочим местом менеджера отвечающего за, за процессинг банкоматов, то есть э, дроп-сообщник э, э, атакующего подходит к чужому к банкомату чужого банка, снимает с своей карточки крупную сумму, после чего с рабочего места этого менеджера дается команда на отмену операции. Деньги зачисляются обратно на счет, дроп опять снимает эту сумму и так, пока не опустошит э, кассету банкомата. Если бы мы э, изначально пришли к бизнесу и сказали, парни, ну вот возможно такая угроза, бизнес пальцем у виска покрутил, говорит, парни, это невозможно в принципе, да, потому что платежный процесс такого не позволяет отменить отменить операцию снятия денег банкомата может только владелец банкомата а не банк выпущивший карту то есть вот реально существующая угроза реально существующий риск был бы отметен только потому что люди ну, им не пришло в голову залезть техническую составляющую. Они отбросили его как заведомо невозможно. На самом деле, там были косяки э, и в, в, в реализации информационной системы самого банка, и косяк на, на стороне подрядчика, потому что там стоял лимит. Не больше 5 миллионов э, рублей можно было снять таким образом. Но как оказалось, из-за ошибки в реализации процессов, там каждый раз, когда давалась отмена операции, заодно и восстанавливался лимит. Поэтому, собственно говоря, при лимите 5 миллионов сняли 250 миллионов рублей наличными. Сама операция заняла несколько часов, то есть среагировать на нее было невозможно, деньги ушли э, безвозвратно, ну, там, в итоге они э, легли долгом на процессинг. Вторая проблема, когда э, бизнес говорит, слушайте, ну никто не захочет этого делать. Да, ну кому захочется взламывать, там, не знаю, э, ассоциацию любителей игры в городки. Да, на самом деле, очень многие атаки происходят не потому, что хакеры хотят получить какой-то результат, а просто потому, что они это могут.
0: Я так понимаю, Дима, сейчас у тебя будут пример, как э, взломали любителей игры в городки, да?
1: Очень часто мы с чем сталкиваемся, да, то, что называется supply chain attack, то есть атака на поставок. Самый самый известный пример — это атака на компанию MBDoc, это разработчик софта для налоговой отчетности. Хакеры взломали эту компанию, и в очередное обновление была была вставлена троянская программа. И это обновление разошлось по всем юрлицам государства, то есть каждая компания фактически попала под контроль. То есть в в информационной системе, в бухгалтерской системе каждого юрлица организации оказался бэкдор для дальнейшего (coughs) Внедрение троянов и так далее Это вот «Атака Петя», data и так далее Очень известный, очень известный случай и это не было атакой на Украину. да? Это просто у хакеров появилась возможность заразить каждую, каждую компанию в государстве, чтобы ей не воспользоваться. Очень часто на практике мы сталкиваемся, когда есть распространенная система управления кон- контентом, хакеры обнаруживают там уязвимость нулевого дня, быстренько делают эксплойт, и прям по, вс- по всему диапазону IP-адресов сети интернет заражают все эти системы управления кон- контентом, это они становятся воротами для проникновения в компании, а уже потом атакующие начинают разбираться, а что интересного можно получить, если этим этими воротами воспользоваться. Да? Они могут напрямую деньги увести, могут перепродать доступ к компании тому, кому это будет интересно и так далее. Иногда там не приходит в голову, что люди захотят, ну, например, что хакеры могут захотеть вы, вырубить электричество по в целом регионе страны. Да? Но, тем не менее, в 2015 году, там же на Украине, хакеры атаковали распределительную сеть. То есть они получили доступ в сеть компании. В течение года проникали, пока не получили контроль над диспетчерским центром, и в час X, перехватив управление диспетчер, компом диспетчера, и просто выключали цифровые подстанции по всему региону. Да, чтобы включить, нужно было отправить машину с инженером на каждую подстанцию, а их там <laughs> не, не одна сотня. То есть там двое суток, по-моему, большой регион страны оставался без света. Кому и зачем такое могло понадобиться? Изначально, ну как бы вот... Не приходит голос, что такое возможно. Угу. Но в силу политических событий, в силу любых не связанных с бизнесом, не связанных с криминалом. Проблем вдруг неожиданно кто-то может захотеть такое сделать. И когда мы говорим, что захочет ли, и там отбрасываем какую-то гипотезу просто потому, что не захочет, мы, по сути, ставим себя в зависимость от желаний атакующих, да, которые мы не контролируем. И это прям тоже очень большая проблема. Потом приходится за это иногда страдать.
0: Да, спасибо, Дим. Я попыталась записать за тобой все-таки, какие же проблемы чаще всего бывают, что у меня получилось. А, что... Риски чаще всего формулируют безопасники, которые не совсем понимают, что же реально опасно для бизнеса. Второе — это что невозм... риски, которые безопасники считают невозможными, что их невозможно реализовать, они все-таки случаются. И третья проблема — это, в принципе, наверное, считать, что мы не интересны, нас не взломают.
1: Ну вот второе, чуть-чуть бы переформулировал, скорее uh-huh. некоторые. Реально, э, ре, реальные возможности Причинить вред Отбрасываются без проверки вот угу. в чем. То есть, Давайте сперва убедимся, что действительно невозможно И только потом эту гипотезу
0: отбросим Окей, okay, спасибо Но вот если это проблемы То как действовать правильно?
1: А вот собственно об этом и расскажет Кирилл
0: <с-> <с-> да, но вот на самом так.
1: деле я сформулирую основные принципы, да, я не хочу в детально вдаваться, но самое основное, еще раз, угрозы должны идти от бизнеса, потому что этот бизнес может сказать, что слушайте, для нас потеря 50 миллионов почти не проблема, да, а потеря там 100 миллионов это серьезная проблема. Значит, не разменивайтесь на мелочевку, но сконцентрируйтесь, например, на атаках, вот на такие системы. То есть как, как с ними бороться и, соответственно, какие меры защиты предпринимать. Самое важное, что ну, очень часто мы слышим, а там интеграторы, или, или, или там позитив запугивает бизнес. Боже упаси, мы как раз говорим про обратное. Не надо приходить к бизнесу и говорить, вы должны непременно защищаться от такой-то угрозы, потому что смотрите, как это страшно. Нет. Вы приходите к бизнесу и говорите, парни, а что для нас, для компании было бы критично? Вот для нас, например, банальный дефейс нашего корпоративного портала, он может стать просто катастрофой. Ну, потому что компания, которая столько занимается безопасностью, ну, вот пропустить атаку нарушителя, она действительно смерти подобна. Хотя для большинства компаний это, в общем-то, и не проблема. И на самом-то деле у бизнеса есть понимание, чего, чего он боится, но ну, то есть вот, от чего он хотел бы быть защищенным. Не надо приходить рассказывать бизнесу, от чего он должен защищаться, но нужно суметь получить у бизнеса парни о а чем я могу вам помочь, и дальше уже перейти к, к практическим шагам, то есть А действительно ли бизнесу стоит бояться? И э, что можно сделать для того, чтобы, ну, если не совсем э, устранить угрозу, то, по крайней мере, снизить возможные риски, снизить возможные потери.
0: Спасибо. И э, модератора хочу попросить вывести у нас... Опрос, вопрос, вот такой вот по результатам, собственно, Диминого спича. Смотрите, коллеги, у меня просьба ответить, чтобы мы тоже осознавали, насколько вам сейчас понятно то, что было рассказано с одной стороны. А с другой стороны, я не рассказала в самом начале, что помимо того, что мы просто готовим интересный материал, мы участникам наших вебинаров и тех, кто будет отвечать на вопросы, также выдадим сертификат о прослушивании от Postive Technologies. Будет у вас каждого участника будет именной сертификат агента 250. Буду очень рада, если вам понятно то, о чем мы рассказываем. Наверное, сейчас мы не будем ждать, чтобы все ответили. Перейдем сразу же к следующему опросу, потому что у нас сейчас целых четыре вопроса стоит на повестке. И также, пока вы отвечаете на вопросы, вот как раз вижу, что уже файлы подгружаются. Модератора просьба также отправить Матрицы недопустимых событий» по различным отраслям в чат. Я еще раз повторюсь, что мы будем делиться разными материалами, которые, надеюсь, вам будут полезны, которые вы сможете использовать на практике. Мы постарались их сделать максимально широкими, Конечно, возможно, они не всеобъемлющие. То есть у нас в той же самой матрице недопустимых событий по отраслям не существует всех отраслей. Но я очень надеюсь, что это поможет вам при формулировании своих недопустимых событий где-то использовать их как пример, где-то, может быть, как подсказку. Ну, а то, как мы вообще к этой истории подходим, об этом уже хочется поговорить с Кириллом. Кирилл, напомню, менеджер по бизнес-консалтингу. И расскажи, что вообще, чем занимается бизнес-консалтинг позитива?
2: Да, Свет, спасибо за вопрос. Действительно, задача бизнес-консалтинга, как ранее сказал Дима, это помочь организации понять, чего она боится, и определить, есть ли причины для этих страхов. То есть, другими словами, мы помогаем выстроить подход к результативной кибербезопасности, суть которого — это защита самого важного. А что самое важное, знает бизнес. Мы помогаем сфокусироваться ему на этом и проводим активности и мероприятия, которые направлены на нейтрализацию, которые не дают осуществиться недопустимым событиям. Это выражается в трансформации кибербезопасности на разных ее уровнях. На уровне бизнес-процессов, если их возможно изменить, на уровне инфраструктуры, ну и, конечно же, на уровне решений кибербезопасности.
0: Спасибо. И, Кирилл, насколько я знаю, ты вот сейчас у нас выступаешь на проекте «Агент-250», но это не единственная твоя образовательная активность. Да? То есть ты у нас также выступаешь тьютором в проекте образовательном совместном с МГУ. Вот чем эти два проекта отличаются, точнее, наверное, там, чем отличается МГУ проект в первую очередь наш совместный?
2: В программе СМГУ, которая называется «Киберустойчивая организация», основной упор сделан на теорию, на вот этом взаимодействии и взаимном влиянии кибербезопасности и бизнеса. Основная аудитория там — это руководители организаций, офицеры цифровой трансформации и руководители функциональных подразделений, которые непосредственно пользуются цифровыми технологиями. Данная программа помогает вот как раз этому топ-менеджменту понять кибербезопасность, при этом не становясь ИБшником, то есть не вынуждая его проходить полугодовой курс и не получая дополнительного образования да, по информационной безопасности. Ну и понимая, что аудитория непростая, у нас специально подобран такой формат в виде лекций, которые разбиты по разделам, и каждая лекция не превышает в среднем 20-минутного порога. Это специально сделано так, чтобы было удобно послушать лекцию в транспорте, в перерывах между встречами. Ну и, конечно, если возникают вопросы, мы не исключаем живого общения с экспертами. Всегда при возникновении вопросов их можно написать нашим ассистентам. И мы проводим несколько вебинаров, где разбираем самые животрепещущие вопросы с аудиторией.
0: То есть такая персонализированная работа получается. Да, это
2: возможность пообщаться с экспертами, ну, можно сказать, почти в диалоге. Также по завершению программы выдается диплом МГУ о повышении квалификации И, кстати, ближайший старт запланирован на 15 мая Я бы попросил модераторов, чтобы они в чат отправили ссылку с более подробным описанием программы Я думаю, будет интересно ознакомиться нашей аудиторией
0: Спасибо, тогда ждем от модераторов ссылочку и, коллеги, я хочу представить нашего гостя, с которым, собственно, в дальнейшем будет беседовать Кирилл. Это Татьяна Белоглазова. Подключите ее, пожалуйста, к нам на разговор. Татьяна, здравствуйте. здравствуйте. А, У Мне немножко звук прерывается, но, я думаю, коллеги напишут в чат. Коллеги, вам хорошо слышно, Татьяну? Поставьте плюсики, если все хорошо. Давайте я пока немножко представлю. Татьяна, вы к нам подключились, насколько помню, из Краснодара, и вы заместитель генерального директора в микрофинансовой организации. Что за компания? Можете рассказать подробнее? Ну, Главная финансовая
3: финансовая компания, компания, под под брендом «Главфинанс» работаем с 2012 года, в этом году 11-летний день рождения у нас будет. Продаем, Даем займы онлайн. То есть, то есть все тоже через, через интернет, и соответственно, все, все угрозы, о которых вы здесь, здесь общаетесь, все очень
0: жопо воспринимается. Да, спасибо. Тогда я слово передаю Кириллу. Попытаются у нас Кирилл с Татьяной заземлить на практике все, о том, все то, о чем до этого говорил Дмитрий. Давайте попробуем. Очень хочется, чтобы вот, а, все, кто у нас сейчас слушают вебинара, у нас зарегистрировалось более 1200 человек, они смогли по итогам этого разговора вот просто понять, а как теорию переложить конкретно в их организации на практику. Передаю слово.
2: Татьяна, добрый день. Добрый
3: день, Кирилл.
2: Рады вас видеть. Давайте попробуем сегодня онлайн провести такую открытую беседу, поговорить о том, чего же на самом деле может бояться бизнес, на примере вашей компании. Какие события ему могут навредить, то есть привести к значительному нарушению основной его деятельности. И на основе этого разговора попробуем промоделировать гипотезы в этом направлении. Ну и давайте начнем разговор с с описанием вашей организации, да, поговорим немного про бизнес. Пожалуйста, в общих словах расскажите, чем ваша компания занимается. Возможно, в разрезе оценки операционных рисков вы уже выделяли какие-то критические области деятельности.
3: Ну, поскольку мы относимся к одному из двух типов МФО, к микрокредитной. то у нас риски по сравнению с более крупными компаниями чуть-чуть меньше. Мы не привлекаем заемные средства от вкладчиков и рискуем в случае чего только собственными деньгами. Ну и собственные деньги нам, конечно же, очень дорогие, поэтому риски, так скажем, операционные для нас будут складываться из возможной потери денег как по тем каналам, через которые непосредственно идет выдача имперзаймов, поскольку это все онлайн, все через интернет, так, собственно, ну, не дай бог, потеря денег, хранящихся на расчетных счетах, в банках, которые обеспечивают нашу хозяйственную деятельность, позволяют выплачивать
0: зарплаты людям, платить налоги и, в общем-то, осуществлять операционную деятельность Коллеги, прошу прощения, что прерываю, есть проблемы со звуком, давайте, наверное, возьмем маленькую паузу, пока с Кириллом поговорим про методологию, а коллеги настроят звук, чтобы Татьяну было всем хорошо слышно. Пока у нас такая маленькая пауза, наверное, попрошу модератора выслать в чат документы которые касаются методологии определения недопустимых событий. У меня просьба их э, скачать. Там есть и чек-лист, по которому можно проходиться и прямо сейчас определять. И, собственно говоря, там коротенькая листовка, которая в том числе может э, на столе руководителя просто остаться. Кирилл, можешь немножечко рассказать про эту методологию, в чем ее особенность?
2: Uh, да, конечно, конечно. Сейчас, в принципе, у нас начавшийся наш разговор с Татьяной, это вот один из первых шагов, который очень ярко иллюстрирует методологию по формулированию недопустимых событий. Мы начинаем разговор с топ-менеджментом, с представителем организации, который высокоуровнево, широко понимает деятельность организации и может выделить основные ее критически важные точки. Вот Татьяна уже начала говорить про деятельность, и даже в разговоре про деятельность мы уже можем заметить, что она, в принципе, почти сформулировала первое недопустимое событие. Речь зашла о деньгах. Обычно наша практика показывает, что, конечно, самое распространенное, о чем говорит бизнес, это деньги. И такие... Недопустимые события, они очень э, распространены среди организаций, наверное, в меньшей степени среди э, государственных э, Ну, учреждений. Для коммерческих это в первую
0: очередь.
2: Да, поскольку у них э, не является основной целью это получение прибыли. Э, э, И дальше мы продолжаем этот разговор, э, акцентируя на различных аспектах деятельности. Когда мы сформулировали, пока это все гипотезы недопустимых событий, как только мы сформулируем такой достаточный список, дальше мы идем обсуждать его с операционными руководителями, да, с руководителями функциональных подразделений. Они нам помогают сформулировать сценарии реализации этих недопустимых событий с точки зрения бизнес-логики. То есть на каждое недопустимое событие, в зависимости от деятельности, мы формулируем пару сценариев, они раскрывают гипотезу более подробно. Мы опять берем этот стек, который мы обсудили, и дальше уже идем детализировать его с техническими специалистами, со специалистами по IT и по информационной безопасности, которые помогут нам выделить ключевые системы, которые могут быть затронуты, целевые системы. Целевые системы — это те системы, нежелательное воздействие на которые как раз и приведет к недопустимому событию.
0: А ключевые что такое?
2: Ключевые в данном контексте — это системы, которые каким-то образом взаимодействуют с целевыми системами и позволяют злоумышленнику дотянуться до целевой системы через ключевые И э, также формулируем критерии, э, по которым э, можно сказать, что данное э, недопустимое событие реализуемо в нашей инфраструктуре. Таким образом, мы проходим вот по первому этапу, не по первому, а по сути по всем этапам формулирования недопустимых событий, и в конце имеем уже достаточно детализированный список, с которым можно возвращаться к руководству, проводить его утверждение и в дальнейшем на основе этого выстраивать результативную кибербезопасность, поскольку эти гипотезы, они как раз станут целью для отдела информационной безопасности как событие, которое ни в коем случае нельзя допустить. Нужно выстроить кибербезопасность так, чтобы максимально компанию отдалить от такой возможности.
0: Uh-huh. Спасибо, Кирилл. Коллеги, подскажите, все ли у нас хорошо со связью, можем ли мы подключать обратно Татьяну? Давайте тогда, если стало лучше, подключаем Татьяну. Так. Татьяна, надеюсь, Доброго сейчас встречи. у нас нормально все пройдет. Будем надеяться.
3: Звук доходит. Все четко,
0: ровно. Немножко есть еще. Я слышу прерывание, но надеюсь, что сейчас будет лучше. Поэтому давайте продолжим.
2: Да, Татьяна, давайте продолжим. Мы тут уже забежали немного вперед. Я хорошо слышал, что вы говорили. И так, подводя немножко итог к вашему первому ответу на вопросы, в принципе... Как раз на основе этого мы с вами будем моделировать недопустимые события, обсуждая их в таком формате, если условный хакер совершит атаку на бизнес. То есть нас интересуют в первую очередь, конечно, области, связанные с технологиями. Как вы сказали, вы работаете с людьми и с деньгами, и вы уже обозначили, что… Действительно, вывод денежных средств злоумышленников, злоумышленникам со счетов компании является одним из недопустимых событий. Хотел здесь задать вопрос. Во-первых, как вы считаете, какие критичны, какие денежные средства критичны? Это денежные средства непосредственно организации или клиентов? И в каком объеме это станет реальной проблемой для бизнеса?
3: Ну, я повторюсь, что у нас под угрозой находятся только наши деньги, не клиентов, мы не кредитная организация, на своих счетах мы не храним чужих денег. То есть мы их только раздаем в долг и затем собираем. Соответственно, это все только наши деньги и наши риски. Но потеря наших денег, она возможна на различных, скажем, этапах, на разных каналах, и, соответственно, Может найти такой злоумышленник, который сумеет выводить деньги, выдавая сам себе на какие-то подставные счета, на какие-то левые карты денежные средства в виде займов. Либо, если проникнет, ну, получит доступ к управлению личными кабинетами банков, то непосредственно уже с расчетного счета организации тоже может потратить деньги на свои нужды, перевести на какую-то подставную организацию. И это очень серьезная угроза. Ну чтобы оценить масштаб бедствия, ну, при наступлении которого это станет критичным, я думаю, что практически любая сумма, если она украдена, пусть это десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы, это уже недопустимое событие. То есть такая кража покажет, что есть ворота для другого какого-то злоумышленника, который также может зайти и взять какую-то уже другую сумму. То есть, в принципе, кража денег э, в любой сумме – это недопустимое событие. Я бы так это это оценила.
2: Да, действительно. Говоря про пороги, конечно, стоит учитывать, во-первых, и масштаб бизнеса, поскольку, наверное, более крупные компании закладывают какую-то возможную э, потерю денежных средств, которую ну, бизнес просто не почувствует, да, он продолжит функционировать э, и сильно не повлияет на финансовые показатели. Но, конечно, все компании разные, и для кого-то даже э, более меньший порог является критичным, поскольку показывает возможность, что это событие возможно. То есть если оно выполнено единожды, оно может повториться и создаст такой накопленный эффект. То есть в целом мы можем сказать, что первая гипотеза это вывод денежных средств со счетов компании в размере, ну в данном случае получается в любом размере, да, но там обычно это в размере превышающем вот этот X порогового значения. Тогда давайте немножко перейдем, про деньги поговорили, перейдем в функциональную область, поскольку помимо денег вы также работаете с людьми, а люди генерируют информацию, какие-то данные, с которыми приходится, с которыми компания работает. И тут я хотел спросить у вас, является ли критичным для бизнеса, Потеря доступа к данным или системам. Ну, Вы наверняка слышали про шифровальщики, которые шифруют систему и не не дают возможность получить доступ к определенной информации. И шантажируя, даже если не выполнить эти условия, а иногда даже если выполняются условия, впоследствии просто удаляет эти данные. Как вы оцените, является ли критичным для вашей компании вот потеря доступа и потеря данных, которые компания используют в своей функциональной деятельности?
3: Да, конечно, я считаю это критичным. Это, наверное, одно из самых пугающих лично для меня возможных событий. И, конечно, оно недопустимо. Тем более, что у нас был в практике такой... Ну, полуинцидент, я его назову так, когда мы получили фишинговое письмо, содержащее что-то вредоносное, что мы до конца не смогли определить, потому что очень сильно там макросы были защищены паролями, архивы были защищены. Но если бы это письмо попало, скажем, на email рядовому сотруднику, он мог бы не сориентироваться, открыть И неизвестно, что нас ждало. Возможно, там и был такой шифровальщик. Поэтому, конечно, угроза – это очень серьезная. Те данные, с которыми мы работаем, это практически и составляют нашу инфраструктуру цифровую. То есть я не беру сейчас железо. Без них работа будет полностью парализована. И, естественно, это может серьезно подкосить бизнес. Если даже рассматривать такой условно счастливый исход, что в результате шантажа мы бы, допустим, заплатили деньги и нам бы разблокировали наши данные, то те дни, которые прошли бы между этими событиями, тоже дали бы очень серьезный ущерб. Поэтому для нас, конечно, эта угроза относится к разряду недопустимых.
2: Надеюсь, не придется вам столкнуться с этим. Когда, как мы видим, злоумышленники часто нацелены именно на людей, на сотрудников компании, когда используют фишинг и социальную инженерию. Тогда, раз уж мы заговорили о данных, переходя к более сложным гипотезам, вот хочу повторно отметить то, о чем говорил Дмитрий. Мы рассуждаем не о том, какое событие может вызвать интерес для злоумышленника. Да? Мы говорим о том, что критично в первую очередь для вас, для как, 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 как организации, как для бизнеса. Поэтому вот у меня родился такой вопрос, а будет ли катастрофическим для, для компании, если какой-то злоумышленник изменит содержание информации в базах данных, ну, условно, заменит заемщика X на заемщика Y?
3: Ну, если злоумышленник получит доступ к такой информации и к таким возможностям, да, это очень страшно, очень критично, потому что мы не только несем ответственность за целостность, полноту наших данных перед заемщиками, перед современной собой. Но мы также отчитываемся обо всех наших транзакциях и перед налоговой, и перед Центральным банком. И мы передаем все сведения в бюро кредитных историй. И любая путаница вызовет хаос, вызовет определенный коллапс. И для того, чтобы разгрести такое, ну, последствия такого инцидента, тоже могут потребоваться... Недели, может быть, даже месяцы. Все будет зависеть э, от того, насколько глубоко злоумышленник смог проникнуть. То есть одно дело, если такая путаница произойдет где-то в архивных данных, но это мы можем и не заметить, э, может долгое время оставаться... В таком латентном состоянии и не причинить вреда. Но если речь идет о тех таблицах, с которыми мы работаем постоянно, то есть отражение текущих платежей, текущих выдач, состояния займа, отражение реструктуризации, пролонгации, то замена таких сведений ну, — это, это чрезвычайно критично. И опасность я здесь больше вижу в том, что нам будет очень сложно понять, наверное, что это действие именно злоумышленника, а не что-то у нас внутри, в коде где-то замкнуло, посыпалось. То есть на выявление даже причины такой путаницы может уйти больше времени, чем на, скажем, восстановление системы до исходного состояния.
2: Давайте тогда попробуем нащупать, может, какой-то порог допустимости. В чем он может выражаться? В количестве измененных данных. Ну, то есть сколько потребуется потом восстанавливать? Возможно у вас есть, ну, возможно просто вручную получится восстановить какие-то данные, или может быть есть какая-то приоритетность данных. Ну, там, например, архивные более либо менее важны.
3: Знаете, я задумывалась над этим всерьез, и очень сложно оценить с позиции количественной, потому что сам факт того, что у какого-то злоумышленника есть доступ к, таким, к производству таких изменений, он, в принципе, уже опасен, критичен и недопустим. Конечно, мы сумели бы вручную восстановить данные за довольно короткий период из резервных копий, и, возможно, это заняло бы не так много времени. Но вот сколько времени занял бы поиск вот этого злоумышленника в системе, вот тут сложно сказать. Поэтому я даже не знаю, как определить пороговое значение. Скорее всего, сам, сам факт это уже недопустимое событие. Даже если одну запись кто-то подменил и эта подмена была произведена кем-то со стороны, это уже недопустимо.
2: Да, действительно. Вот мы сейчас с вами, когда обсуждаем, мы э- Заведомо не учитываем проверки и средства, которые могут применяться для того, чтобы э, исключить э, возможность наступления подобного э, в инфраструктуре компании, э, поскольку да, мы сначала определяем, чего мы боимся, а а потом уже как мы с этим будем справляться. Поэтому обычно более детально к порогам допустимости мы, конечно, приходим на втором этапе обсуждения, когда говорим с представителями функциональных подразделений. Ну, Именно они нам могут сказать, насколько это реально в той логике, которая выстроена в компании. Тогда, раз уж мы говорим про данные, не могу не спросить про то, является ли, для вашей компании э, такое событие как утечка персональных данных особенно в свете вот, последнего широкого обсуждения возможности введения оборотных штрафов за подобный тип утечек
3: это наверное самый сложный вопрос э, из правовой точки зрения и я бы даже сказала, с философской, это скорее не экономический вопрос. То есть сама по себе утечка персональных данных ну, как бы имеет недоказанный пока еще ущерб для кого-то. То есть не определены лица, которые несут этот ущерб, не определен сам ущерб, его размер. Поэтому совершенно невозможно определить, насколько нужно этого опасаться. Я знаю, что даже мои данные присутствовали в утечках. Я подписана там на один канал, проверяю себя регулярно. И я на себе не особо ощутила, да, эти данные куда-то попали, но э, сказать, что мне не причинен ущерб, я не могу. И рассматривая, ну, применяя такую э, ситуацию на компанию, э, мне вообще очень сложно представить, как можно на 100% от этого защититься, если под угрозой оказываются настолько крупные компании, у которых миллиардные обороты и которые сотни миллионов вкладывают в свою безопасность? Если сравнивать, допустим, нас, нашу компанию там, с Ростелькомом, со Сбером, с Яндексом, ну мы примерно как их, по бюджету дневная выручка, там весь наш оборот… Соответственно, я не могу себе представить, чтобы кто-то из этих крупников не обеспечил должный уровень защиты от утечки персональных данных. И при этом, если на них будут еще и дополнительно налагаться оборотные штрафы, то у меня не складывается логика правоприменения. Они в этой связке являются не преступниками, на мой взгляд, а потерпевшими. И если только законодательство умеет так расписать закон, чтобы действительно проводилось глубокое расследование инцидента, и можно было доказать, что какая-то компания имела возможность избежать, могла предпринять все меры, но не предприняла их, а имелась такая возможность. Только в этом случае оборотный штраф хоть как-то может быть оправдан. В противном случае, если цель введения оборотных штрафов в том, чтобы ну, прекратить утечки или уменьшить утечки, я думаю, здесь никакой корреляции нет. Если такой закон будет принят, он, несомненно, будет страшен, он пугает всех. Согласно Ну, такому законопроекту даже утечка одной записи уже будет составлять кейс. Но как с этим бороться и какой эффект от этого, мне пока непонятно. То есть как угроза, да, я это рассматриваю, но что с этим делать совершенно не представляем пока.
2: Ну, Да, действительно, сейчас мы обсуждаем такую гипотетическую возможность оборотных штрафов. Она пока гипотетическая, но тем не менее, я думаю, она действительно пугает бизнес. Особенно Вероятно, вот как вы правильно заметили, компании, которые не такие крупные, да, особенно они часто склонны к тому, чтобы считать, что их это не коснется, не заденет. Но, как вот рассказал Дмитрий ранее, не, все, не стоит на это полагаться. Не всегда подается законам логики действия злоумышленников. Да, и, в принципе, задеть может каждого. И также согласен с вами, что это такой важный вопрос, как бы и с моральной точки зрения, и с точки зрения законодательства то есть там прямой э, какой-то финансовых последствий для компании он, наверное, не несет, но вот ответственность, она, конечно, важна. Э, Ну, вот смотрите, даже сейчас уже можно провести такой промежуточный итог нашего общения. Э, Мы обсудили Что важно для бизнеса с нескольких сторон. Мы обсудили с точки зрения финансовых последствий, мы обсудили с точки зрения его нормального функционирования, и мы обсудили с точки зрения ответственности перед клиентами, перед законодательством в виде регуляторов. Вот если бы у нас было немного больше времени, и мы общались в формате круглого стола, участвовали ваши коллеги, наверняка мы смогли бы более детально озвучить какие-то ключевые особенности недопустимых событий, которые присущи именно вашей организации. Но, в принципе, мы проделали вот такое неплохое упражнение, которое, в принципе, уже где-то я не записывал, но вот сейчас по памяти да, где-то 4 недопустимых события мы можем сформулировать. Это потеря денежных средств с счетов компании, это нарушение основной деятельности из-за недоступности данных или систем, это нарушение обязательств перед третьими сторонами, например, БКИ в случае изменения данных, которые необходимо предоставлять, и ну, утечка персональных данных, да, как такое классическое. Скорее, штрафы, которые влечет, влекут за собой утечка персональных данных. Правильно, все ли я отразил, Татьяна, правильно ли?
3: Я думаю, что на самом деле их намного больше. Мы просто действительно не располагаем временем, чтобы все тщательно проанализировать. Но любая компания, которая полностью живет и работает в интернете, она подвержена огромному количеству угроз. И регулятор тоже выставляет большое количество требований, которые мы должны соблюдать. И вот даже не соблюдение каких-то требований того же Центрального банка, а это тоже возможный кейс, это тоже для нас критично. То есть на самом деле угроз намного больше. Это нужно просто садиться и каждого анализировать.
2: Да, и как я говорил, такое общение оно предполагает дальнейшего продолжения. Это погружение на уровень уже инфраструктуры и бизнеса компании. То есть дальше мы, конечно, бы взяли этот список. Я сейчас повторюсь, мы, когда прерывалась связь, уже немножко это проговорили, пошли бы к, функциональ... к руководителям функциональных подразделений и проработали каждый сценарий более детально выявили ключевые и целевые системы, которые могут быть затронуты. Ну и, по сути, общение бы строилось на трех уровнях. На Топ-уровни — это высокие гипотезы о недопустимых событиях, вот на примере, как мы сейчас обсудили с Татьяной. Потом детализация их на уровень сценариев реализации этих недопустимых событий. И уже более подробная проработка с IT и ИБ-специалистами критериев реализации данных сценариев.
0: То есть следующий шаг Татьяны — это пойти и вместе с безопасником начать прорабатывать сценарии, затем уже думать о том, как можно их предотвратить. Правильно я поняла? Все верно, да. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо, Татьяна. Скажите, вообще полезен ли был для вас вот такой разбор?
3: Да, для меня очень полезен, особенно вступительные слова Дмитрия, которые действительно смещают точку мировоззрения и показывают, что не нужно, действительно, за преступника думать интересным моему или неинтересным. Есть люди, которые борются за деньги, есть которые за идею, а некоторые просто рассматривают весь мир как полигон для тренировки своих навыков хакерских. И мы можем стать жертвами таких вот людей в любой момент. То есть, действительно, опасаться нужно всего, а выбирать, от чего именно защищаться, уже основываясь на реальных угрозах, которые мы проанализируем и с безопасниками и с этичниками возможно даже с какими-то приглашенными экспертами.
1: Можно еще тогда пару слов вот, прям по мотивам этой беседы скажу? Угу. можно?
0: Конечно, да. конечно.
1: Смотрите, я просто хочу на примере этой беседы показать. Но ну, в последние там последний месяц очень много дискуссий про недопустимые события. Прям референдум идет. И мы постоянно говорим, да, чего бизнес боится, что для бизнеса страшно. И в обсуждениях идет. Позитив продвигая тему недопустимых событий и запугивает. Вот хочу на примере прямо этого диалога отстроиться. Обратите внимание, да, Кирилл, задавая вопросы, он шел от наиболее очевидного да, к менее очевидному. То есть сперва он проговаривал то, что мы и так знаем, для любого бизнеса будет страшно. Да, если бы мы пошли дальше, был бы вопрос, например, а пожар серверный для вас критично, и мы могли получить ответ, да, в общем, не особо, да, потому что большая часть данных хранится на рабочих местах пользователей, вообще не страшно. И это тоже нормальный результат такой беседы. И второй момент, на который хочу обратить внимание, тоже, почему, собственно говоря, нельзя запугивать, потому что э, разговор будет конст... Если ваш собеседник вам доверяет То есть вот, в диалог, грубо говоря, если мы беседовали Сейчас буквально коротко э, Задав вопрос про персональные данные публично Мы поставили собеседник очень неудобную позицию То есть э, им может быть не страшно Но публично признать это нереально И даже когда безопасник приходит э, к ТОПу ТОПу не всегда удобно ему сказать Слушай, ну вот, да наплевать нам на это да? почему, мы, почему я говорю, что э, здесь важно, чтобы инициатором был вот, ответственный человек со стороны ТОПа Потому что у него с остальными людьми C-левела гораздо более доверительные отношения, и э, многие вопросы можно решить, э, разговаривая более откровенно и получая более достоверную информацию. На это прям важно обратить внимание. И этого не получится, если безопасник будет запугивать. Потому что его сразу все, идет.
0: Спасибо. Прошу модератора вывести проверочные вопросы сейчас. Коллеги, просьба также на них ответить, чтобы мы проанализировали, понятен ли был материал. Кроме того, я, наверное, хочу, прежде чем мы перейдем к ответам на вопросы, сказать о том, что следующие наши вебинары будут посвящены таким темам, как общение уже топа с безопасником, как правильно его построить. Будут у нас и темы относительно выбора того, как делать безопасность в небольшой организации самостоятельно или ее аутсорсить. И будет у нас тема, в принципе, построения дорожной карты по тому, как прийти к результату и как проверить то, что мы его достигли. Если вам интересно стать героем, да, то есть точно так же, чтобы именно ваш кейс разобрали в одном из следующих выпусков в апреле, то у меня просьба, запишитесь, пожалуйста, в список вот людей, которые хотели бы поучаствовать. Модератор сейчас направит ссылку на такой опросник в чат, и потом мы ее также продублируем в нашем общем чате «Указ 250 польза». Что еще хочется сказать? На... На следующих вебинарах мы точно так же будем готовить материалы, будем готовить спинкеров. Если у вас есть темы, которые также вам бы хотелось осветить, какие-то вопросы, то, коллеги, пишите их в канал в Телеграме, ну, в чат в Телеграме. Мы будем обязательно читать и, может быть, даже менять программу того, что мы готовим, в зависимости от того, какие вопросы наиболее вам интересны. Также хочется напомнить всем, что в мае у нас состоится наше глобальное большое мероприятие, где мы точно так же будем говорить и о результативной кибербезопасности, и о других вопросах. Это Positive Hack Days. В 2023 году он пройдет в формате городского фестиваля в Москве, в парке Горького. У нас будет две области. Это традиционный ПХДС, к которому вы привыкли, с большим количеством экспертной информации. Он будет проходить в формате кибердеревни, мы ее так для себя назвали. Но и также будет большое число активностей для людей, менее погруженных в информационную безопасность, в том числе для ваших семей, для ваших детей. Все это будет проходить в парке Горького. поэтому если вам интересно то приглашаем на сайт похдес.com регистрируйтесь приходите для а, людей которые, которым не нужна профильная информация да то есть для ваших близких для ваших знакомых может быть но ну, которым просто интересно немножко погрузиться в кибербес вход будет бесплатным еще раз на экспертные сессии там уже нужно покупать билет а, и давайте приступим к Ответом на вопросы много сейчас ответить не успеем, мы уже практически час вещаем, но все-таки несколько вопросов я предлагаю осветить. Эм, Вопрос э, Леонида Решетникова. Как исполнить требования 250 указа по ответственности и подразделению при распределенной структуре организации, когда мозги и руки находятся в управляющей компании, а не в подчиненных организациях? Дмитрий, Маш.
1: Ну, опять же, да, если исходить из буковки указа, то, конечно, в каждом юрлице холдинга должен быть свой ответственный за безопасность именно в, именно в этом юрлице. Другое дело, что его полномочия можно свести к минимуму. Он должен, ну, по сути, он будет медиатором, посредником между персоналом этой организации и теми мозгами и частью рук, которые будут находиться там в сервисной компании холдинга. То есть он... Ответственность за гендира ⁇ это по сути просто единое окно, через которое решаются, решаются вопросы безопасности в дочерних предприятиях.
0: Uh-huh. Спасибо. Э-э- вопрос от Артема Ушакова. Что является предметом защиты? информация о какой степени конфиденциальности ведь на каждую степень у регулятора свои нормативно-методологические документы а на этот вопрос зависит от, то, э, от ответа на этот вопрос зависит то чем зам будет заниматься
1: ну смотрите открываем э, методический документ методика оценки угроз э, в СТЭК россии 21 года э, года издания там собственно говоря э, м- м- моделирование угроз Начинается с того, что мы сперва на вход получаем те самые недопустимые события. Недопустимые события для нас делятся на две части. первая, которая в чистом виде дает бизнес, да, то, что никаким нормативным документом не прописано. И отдельно а, те недопустимые события, которые на нас сваливают а, нормативные документы. Вот написано, что гостайна должна защищаться. Мы, а, ну, Формально мы должны... А, Разглашение, возможное разглашение Густайна рассматривать как недопустимые события. Но так недопустимым мы его будем считать не потому что закон так говорит, а потому что за разглашение секретных сведений кто-то может сесть из топов. Ну вот, если, если разговаривать откровенно. И то же самое с, большинство, с большинством других видов информации. Да, мы Врачебную тайну не разглашаем не потому, что закон нам это запретил, а потому что, например, разглашение, ну, вот утечка массива э, истории болезни какой-нибудь медицинской клинике может поставить крест на работу этой клиники. Тогда это будет недопустимым событием. А может и не поставить, тогда. Мы защищаться будем мы в каком-то минимальном объеме, но совсем не в том, как мы действительно защищались бы от недопустимых событий. То есть здесь э, нужно относиться к исполнению нормативки в меру цинично, да, то есть рассматривая прежде всего интересы бизнеса и только потом транслируя это дело на требования нормативки.
0: Дима, спасибо большое. Я вижу еще большое количество вопросов в чате. Мы попробуем ответить на них уже в режиме офлайн. А сейчас будем завершать вебинар. Я хотела бы вам напомнить, что на каждый последующий вебинар из этой серии нужно пройти регистрацию. На 12 и на 19 апреля ссылки уже размещены на сайте. И вот на 12 апреля сейчас модератор также вышлет ссылку на сайт. Не забудьте зарегистрироваться. И в конце хочу вас попросить также ответить на наш... Последний уже вопрос здесь, в формате онлайн, о том, насколько вам вообще понравился этот вебинар. Порекомендуете ли вы его, чтобы мы могли сделать его более интересным, и следующие выпуски, наверное, исправить какие-то ошибки, которые у нас сегодня были. Модератор, просьба вывести тогда этот опрос непосредственно сюда. И пока у нас еще есть пара минут, тогда, может быть, еще на вопросик ответим. Что будет с программами По информационной безопасности Необходимых за ГДРП ИБ Согласованными С ФСБ после 30 июня 23 года Насколько сильно они поменяются Детализированные различия Те, кто, или...
1: кто согласовывает программы, <с сказать могут Это вопрос как раз к ФСБ То есть на наш взгляд Такая программа для ЗГД избыточна Но с нашим мнением не все согласны
0: Хорошо. И еще такой вопрос. Если компания работает исключительно онлайн, правомочно ли, ли получение согласия на обработку персональных данных в электронном виде? Соответствует ли такой способ получения согласия 152-му ФЗ? Немножко мы ушли от темы, Слушай, но это тем не, не, менее. С, с,
1: не готов обсуждать персональные данные, потому что на эту тему отвечая на этот вопрос мне придется потратить час Разные варианты. Давайте прямо, может быть, отдельный вебинар проведем.
0: Да, запишем себе как вариант темы.
1: Скажем честно, персональные данные для нас это не область практической безопасности, это слишком нечто, что-то аморфное.
0: Угу. Хорошо. Тогда, коллеги, спасибо вам за то, что сегодня давали материал, отвечали на вопросы. Спасибо всем, кто на нас слушал. Спасибо за активное участие. И увидимся через неделю. До свидания.
2: Спасибо.